1: Bom dia, bem-vindo a Factos e Argumentos. A região voltou este ano a participar na Bolsa de Turismo de Lisboa, a mais importante feira de turismo do país e onde a aposta foi grande. Neste Factos e Argumentos usamos a BTL como ponto de partida para um olhar sobre o bom momento do turismo na Madeira e as perspectivas de alguns grupos hoteleiros da região. A Madeira levou à BTL um stand renovado que tem o objetivo de contribuir para reforçar a visibilidade no mercado nacional. Portugal é hoje o quarto mercado emissor de turistas para a Madeira, o objetivo do Governo Regional é inverter a tendência de queda e realizar mais ações promocionais. Em entrevista à Antena 1, gravada na Bolsa de Turismo de Lisboa, o secretário regional da Economia assume o objetivo de melhorar os números do mercado nacional, mas aposta em requalificar a oferta do destino Madeira, aproveitando o melhor período de sempre do turismo regional. Uma entrevista onde Eduardo Jesus fala também da revisão do subsídio de mobilidade. Nós
2: verificamos em meados do ano passado que o mercado nacional era o único perdíamos, e era urgente intervir sobre este mercado, porque é um mercado de grande expressão para a Madeira, é o quarto maior mercado em entradas e o terceiro em dormilhas, e por isso não pode ser negligenciado. Reagimos muito rapidamente já com aquela ação no Chiado, logo de seguida com o protocolo com a APAF que permitir que a Madeira seja a nível nacional considerada considerado o destino de eleição para 2016. Uh, damos seguimento com a campanha do Descubra Madeira através da presença dos três notáveis nacionais que foram testemunhar o que é que era passar uns dias na Madeira. Uh, esta presença na BTL é também, esta presença na BTL é também uma, uma forma de mostrar esta mesma irreverência na comunicação que estamos a colocar e logo à tarde no mercado de Campo de Rico uh, uh, encerramos esta, esta passagem aqui pela BTL com o mercado da Madeira utilizando sempre os produtos regionais como os embaixadores da nossa mensagem e portanto era um mercado que nós tínhamos que acarinhar desta forma, tínhamos que nos aproximar com esta determinação os resultados começaram já a aparecer nós temos o setembro, outubro, novembro e dezembro a crescer, o mês de dezembro cresce mais de 22% face ao, ao dezembro do ano passado e isso significa que a aposta está a ser, está a ser certa mas para nós não é suficiente nós não podemos admitir que o mercado nacional, atendendo à circunstância em que se encontra o país diferente do que era há três ou quatro anos atrás, não reaja e não acompanha os mercados internacionais. Então, desempenhados em que este ano seja um ano de crescimento efetivo do mercado nacional e que, acima de tudo, se ganhe uma notoriedade positiva. Uh, e uma simpatia aqui no, mercado, no, no território
1: nacional. A concorrência dos Açores, a relativa novidade que eles representam e também o preço das viagens para os Açores é um fator que prejudica, digamos assim, essa vossa estratégia ou não? Ou pelo menos afeta?
2: Não, eu acho que o, uh, os Açores seguiram uma lógica que não é a que nós estamos a seguir. Não é por acaso que fizemos o, é, celebramos o protocolo com a, com a APAVT. É, é uma lógica de atuação diferente no mercado nacional. Uh, nós entendemos que esta é mais apropriada para a Madeira. Uh, mas acho que a dinâmica que surgiu nos Açores é benéfica também para a Madeira. É benéfica porque transmite uma mensagem do espaço atlântico que o país não estava habituado a ter. Uh, os Açores este ano denunciaram em 2015, do facto de terem feito a liberalização aérea, dos, das ligações aéreas, nós já o tínhamos feito em 2008, associaram a isso. A entrada das companhias de baixo custo, é natural que isso provocou uma grande diferença, mas repare que quando a madeira reagiu, e reagiu no segundo semestre, os resultados começaram a aparecer. Portanto, significa que há espaço para todos, a complementaridade dos Açores com a madeira é uma complementaridade saudável, não nos traz qualquer tipo de atrapalho, pelo contrário, acho que podemos trabalhar em conjunto e podemos beneficiar desse mesmo
1: esforço. O que é que quer dizer com a requalificação do turismo da Madeira?
2: A requalificação é acima de tudo uma atitude que nós queremos que exista na Madeira para melhorar aquilo que temos. É sempre possível fazer melhor. E nós neste momento estamos com o um registro do melhor ano turístico de sempre, mas isso não significa que as coisas estejam no seu estado perfeito, nem que possamos sequer descansar na sombra desse, desse resultado. Nós temos que aproveitar este momento, que é um momento feliz para a Madeira, para trabalhar aquilo que, que tem espaço para ser trabalhado. Estamos a falar em programas de formação para as pessoas que trabalham no sector e para aquelas que prestam serviço ao, ao sector, estamos a falar em projetos piloto que estamos a desenvolver com a Organização Mundial de Turismo, estamos a falar em iniciativas legislativas que venham, que venham facilitar a vida de quem investe neste sector e, acima de tudo, de quem usufrui deste sector. Portanto, é um conjunto alargadíssimo, tem componentes ligadas à sustentabilidade, posicionando a madeira através do, do mar, da montanha, nesta lógica da sustentabilidade, permite depois uma distinção internacional que nos faz ser vistos, de uma forma diferente e talvez até à razão de termos sido considerados o melhor destino
1: insular do mundo em 2015. Hoteleros colocam muito o foco no transporte aéreo como se, ele, como se houvesse um problema de transporte aéreo na madeira. Existe? O transporte
2: aéreo tem que ser visto sempre numa lógica de, de consolidação na sua evolução. Nós não podemos reclamar por mais ligações aéreas, por mais ligações aéreas, se não tivermos camas para oferecer. Também não devemos ter demasiadas camas se não tivermos ligações a, aéreas. Portanto, há aqui uma questão de equilíbrio que é preciso manter. Nós, neste momento, com uma taxa de ocupação de 66%, estamos com um load factor, ou seja, com uma ocupação das aeronaves muito próxima do, do, do máximo possível. O que significa, e estamos a verificar exatamente isso, que é uma apetência para as companhias ou voarem com mais frequência ou se estrearem naquela ligação, que é o que vai... O que, estamos a verificar, foi notícia ainda esta semana, temos 29, 26 novas ligações já confirmadas, ainda hoje, aqui na feira, confirmamos mais três. de onde já agora? Da Holanda, da, da Bélgica e da, da, América, da, da Alemanha, perdão, tudo aqui da Europa, Bélgica, Holanda e Alemanha. Com um operador que se aproximou de nós, tivemos a reunião ainda antes da conferência da imprensa, onde essa questão foi abordada. Portanto, o mercado tem que dar sinais para que os operadores se entusiasmem. E é isso que a Madeira está a fazer neste momento. É bem natural que se consiga é, atrair outras companhias, porque há mais mercado. Além disso, nós estamos a, é, a dirigir a nossa promoção de uma forma perfeitamente assumida para o consumidor final. Isto permite ganhar notoriedade nesses, nesses destinos, nesses mercados de origem é, e faz com que os interessados acabem por provocar uma pressão sobre as companhias para que existam ligações à madeira. É um processo longo, é um processo demorado, mas é um processo que tem que ser feito de forma sustentada. É a única forma de garantirmos também alguma tranquilidade, relativamente a este sector.
1: Mas o, o facto, o ruído à volta do subsídio de mobilidade, de, das ligações para o continente, acaba por dar uma, uma ideia errada de que temos pouca, pouca, poucas ligações. Sim,
2: aliás, isso prova exatamente que o ruído é ruído. Não há razão absolutamente nenhuma, de nenhum aderência e isso posso-lhe afirmar, para estar queixoso relativamente ao subsídio de mobilidade. Podem-me dizer assim, ah, mas é possível melhorá-lo. Claro que sim, é isso que nós estamos a fazer. Mas o ideal seria isto ou aquilo. Está bem, mas o ideal é, nem sempre é possível. Nós temos o melhor subsídio de mobilidade que alguma vez tivemos. Nunca o um madeirense viajou por tão pouco para o território continental e isso permitiu, na procura dos madeirenses para vir para cá, cresceu bastante, permitiu a oferta de mais lugares para pessoas irem à madeira. Ou seja, quando a procura da madeira aumenta, que faz com que as companhias tenham que corresponder. E ao corresponder libertam mais lugares com mais frequências ou com outras aeronaves e isso vem facilitar o turismo e não ao contrário, como algumas vozes levantaram, de forma perfeitamente infundada. Nós estamos neste momento a rever o subsídio de mobilidade, o modelo. Vamos afinar alguns aspectos, mas no campo geral, a avaliação que fazemos é extremamente positiva e completamente distinta de todo esse ruído que foi propositadamente criado por outras motivações que não passaram pelo esclarecimento das pessoas, nem tão pouco pelo reconhecimento do grande benefício que este subsídio traz a Madara.
1: Não serão alterações de fundo então, serão acertos?
2: Eu ainda não estou em condições de poder referir, nem de poder apontar o que é que vamos fazer. Nós temos um conjunto alargado de sugestões que nos fizeram chegar. Todas elas já foram devidamente estudadas, mas nenhuma delas foi ainda considerada concluída por uma razão muito simples. Nós pedimos a informação à Secretaria de Estado, que ainda não nos chegou, fizeram-nos chegar um relatório eh, produzido pelo CTT, com o qual, eh, ao qual nós estranhamos alguns dados, pedimos esclarecimentos, e ainda não nos fizeram -nos chegar a informação analítica que nós precisamos, de parcela a parcela, daquelas que compõem o procedimento do, do reembolso, para poder atuar convenientemente. Porque nós temos que fazer isto com muita responsabilidade, temos um plafond que está negociado com o Estado e dentro desse, desse, desse intervalo queremos fazer as coisas que, com pés e cabeça. Repare que ainda assim nós estamos com reembolsos na casa dos 140 euros, em média, comparado com os 60 euros que era do sistema anterior, só pode estar a beneficiar grandemente a população da Madeira.
1: Estamos uh, a ver já, já alguns meses de promoção da Madeira conjunta, não feita em exclusivo pela, pela Associação de Promoção ganhou escala, faz um balanço positivo desse trabalho?
2: Era uma medida que eu considero que, que era fundamental não só porque permitia a profissionalização uh, uh, ainda mais da, da, dessa estrutura da Associação de Promoção permiti a captação de profissionais eh, que de outra forma não era possível lá, lá ter, eh, permiti uma responsabilização diferente e percebi, eh, permiti, por parte da associação, a assunção de um compromisso regional eh, que tem a ver com todo este sector. Eh, os resultados penso que estão à vista, basta falar com o trade, basta falar com os operadores, eh, todos eles reconhecem essa mesma essa mesma felicidade dessa medida, tanto mais que a mesma trouxe consigo um reforço expressivo do orçamento para da, da promoção, na Associação de Promoção.
1: O calendário de eventos, que era outra das suas metas, tem havido algumas alterações? Quando é que tu vai poder ver esse trabalho efetivo?
2: Sim, já este ano, repara, a Festa da Flor já vai ser uma, uma festa da flor diferente, com mais uma semana, com mais um cortejo, para alimentar, ao fim e ao cabo, essa mesma semana, com outras pressões que nós estamos a querer realizar em conselhos diferentes, não só no Funchal, portanto, descentralizando a festa, essa já vai ser uma realidade agora. O próprio Festival do Atlântico ganha outra dimensão este ano, ainda não à dimensão que nós queríamos, às as restrições orçamentais, mas já numa lógica muito próxima daquela que nós defendemos do concurso internacional, será um ano já diferente relativamente ao passado. E depois a Festa do Vinho também incorpora já alterações que foram produzidas pensando no seu alongamento, pensando numa oferta mais prolongada no tempo e também com outros conteúdos. Nomeadamente haverá um desfile, que é a primeira vez que se faz, ligado à Festa do Vinho.
1: Eduardo Jesus, secretário regional da Economia, Turismo e Cultura, a apresentar novidades para os eventos do Cartaz Turístico da Madeira. Dentre entre os grupos hoteleiros presentes, o Porto Bay pode orgulhar-se de ter taxas de ocupação próximas dos 100%. O grupo prepara-se para abrir um novo hotel em Lisboa e avançar com a construção de uma nova ala no Hotel Cliff Bay, destinada a suítes. António Trindade, presidente do Porto Bay, também antevê um 2016 bom para o turismo.
3: Estamos a ter, em primeiro lugar, não só vezes, o melhor ano de sempre da Madeira, como deveríamos ter também o melhor ano de sempre em Portugal. E é importante que se considere sempre o ambiente da madeira não desintonizada do destino de Portugal, porque, tal como sabe, as acessibilidades cada vez se fazem mais em ambientes de redes, em ambientes de distribuição, e o facto de haver este peso em todo o Portugal e na madeira é particularmente importante. Ainda hoje passei parte do dia. A discutir com os operadores turísticos e com os transportadores a pedido de mais camas, pedido de mais camas para contratar e isto evidentemente quando se já teve taxas de ocupação muito altas em termos passados, nomeadamente no ano passado isto quer efetivamente dizer que vai ser um ano muito, muito forte e, e o que inclusivamente exigirá cuidados redobrados para não haver situações de overbookings eh, grandes em termos de verão. É, é muito importante nós termos, eh, e todos os, os meus colegas e o próprio setor prestar uma atenção redobrada para não, para não gerar eventualmente uma situação de desacreditação do próprio destino. Eu julgo que estamos a, a, a ultrapassar, ou portanto, está, vamos, vamos ter um ano particularmente bom, de todas as origens, onde os maiores operadores já contrataram mais camas e o que é que isto quer dizer, e isto reflete quer na madeira, quer no Algar. Os Operadores já perceberam que para ter melhores condições no verão têm que apostar o incremento das operações de inverno. Ora, como eh, o Algarve, fundamentalmente, tinha um período mais reduzido de operação e a Madeira, apesar de ser um destino de ano inteiro, evidentemente tinha períodos mais fracos no inverno, isto quer dizer que há uma oportunidade única para a Madeira assentar com melhor ocupação e, sobretudo, com melhores preços, a sua estratégia para os próximos dois a três anos, pelo momento. Não passa por mais
1: camas, até as que há em perspectiva não são muitas ainda. Vamos lá ver, o que, o que
3: acontece no momento presente é que é, há um déficit de lugares em relação às camas, portanto o que é fundamental é encher os lugares numa oferta que deve aproveitar o momento para se requalificar. Aliás, está-se a assistir eh, progressivamente a uma, a uma requalificação de vários produtos hoteleiros que virão, virão necessariamente dignificar ou contribuir para uma maior dignificação do destino. Este é, quanto a mim, um ponto fundamental porque não se pode falar em melhorar os preços de um destino que convenhamos, dada a situação de grande dependência da operação turística a Madeira tem obrigatoriamente ter preço manifestamente mais baixo, e isto é algo que, que é importante, os operadores hoteleiros só poderão efetivamente melhorar o preço e se colocarem em novas redes de distribuição mais próximas do cliente final, quando tiverem produtos mais requalificados e mais atualizados.
1: Acha que para o Porto Bay, que já tem taxas de ocupação historicamente altas e que agora vai abrir um hotel em Lisboa, cada vez mais o negócio deixa de ser só a Madeira e passa a ser mais focalizado fora da Madeira, isso relativo, pelo menos.
3: Para um grupo como o nosso é sempre particularmente importante termos, podermos trabalhar em ambiente de rede, haver uma oferta que faça sentido entre os vários destinos onde estamos e possa evidentemente amplificar as oportunidades que vão surgindo. Eu não posso deixar de referir que o ano passado, quando o Grupo Porto Bay fechou com 93,6% de ocupação ano na Madeira, fechou com 42% de clientes repetentes. Ora, estes 42% de clientes repetentes que foram também na Madeira, já irradiaram para o Algarve, já irradiaram para Lisboa, assim como muitos clientes que tivemos a ficar em Lisboa e no Algarve já foram à Madeira. Nomeadamente, o nosso caso de Lisboa é é grande, porque querem termos de clientes de, 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 de hotelaria tradicional do resort, querem em termos de hotelaria urbana, o que está a sentir agora é o multidestino e isto é particularmente importante quando se tem em consideração, em primeiro lugar, uma nova ou por outra, esperamos que efetivamente se concretize aquilo que a TAP pensa no momento presente em termos de desdobramento de oportunidades. De, nas acessibilidades eh, para a Madeira e para isso é muito importante ter também em outras origens a possibilidade de oferecer alojamento para ficar dentro do grupo. E o que se sente atualmente é já há um número já muito interessante de clientes que tendo pensado em ir para a Madeira aproveitam e estão três dias ou quatro dias em Lisboa antes de irem para o destino. E isto é particularmente sentido em mercados muito importantes para nós, que é, sobretudo, o mercado inglês, o mercado francês e o mercado brasileiro. E esperamos que, com estas novas oportunidades que surgem em termos de mercado norte-americano, também, efetivamente, possa acontecer e isto seremos todos necessariamente ganhadores. Será o hotel, o grupo, o destino e o país. O vez
1: é um investimento para este ano. É o grande investimento este ano, ou algum, nomeadamente, na Madeira ou no, noutro Não, mercado?
3: Diríamos, nós contamos... Quando abrirmos o Marquês, começarmos as obras das nossas suítes a norte do, do, do Cliff Bay. Portanto, esta é a perspectiva a muito curto prazo em termos, de, em termos de investimento, mas nós também gostamos, e a nossa história eu diz, nós somos relativamente conservadores no nosso crescimento e, e, e o termo sustentabilidade para nós é particularmente importante. Isto, ir abrindo. Criar as apetências para um segundo, criar, eh, corresponder às expectativas que entretanto são criadas é evidentemente um dos nossos grandes eh, objetivos em termos de grupo.
1: E é essa estratégia que faz com que tenham ocupações altas, ao contrário de muitos hotéis na Madeira que infelizmente não têm eh,
3: nem sequer de perto ocupações desse tipo. Eu, eu não queria falar de, dos meus colegas, eu, eu prefiro falar sempre de mim. O que gostaria era que quando falasse dos meus colegas pudesse dizer que andávamos a partilhar exatamente o mesmo nível de, de taxas de ocupação. É alguém que percebe do destino. O que me parece é, importante é que, vamos lá ver, é, nós, fazemos, nós estamos permanentemente a renovar, a requalificar os produtos. Repare, ainda nestes últimos cinco meses, nós mudamos, nós definimos um tipo de conforto que é preciso para um quarto, que assenta em algo que todos nós sabemos, que é que a Câmara, o apostar numa Câmara. Bem, e definido o padrão que nós queremos, que quisemos implementar e quisemos melhorar em relação ao anterior, nós mudamos 3 mil colchões em Portugal. Isto jogo que dá, efetivamente, uma ideia de que quando eh, se quer manter um slogan que nós temos sempre, que é qualidade é superar expectativas. E para nós, quanto mais exigentes vamos tornando em relação a nós próprios, mais temos que saber o que é superar a expectativa e esse nosso permanente investimento na requalificação, na criação de novos produtos, de novas experiências e, sobretudo, uma outra coisa que é, no fundo, algo que é, que é particularmente importante, que é ter emoções positivas sobre as nossas experiências.
1: Por isso é que tem uma taxa elevada de
3: repetentes, portanto, fidelização de clientes. Por isso temos uma relação muito grande, temos essa, os 42% da ocupação ao ano, mas com, relação, com uma relação familiar que estabelece não só com o hotel, com a direção do hotel, mas é com a empregada de quartos, é com o empregado, é com o barman. É impressionante assistir a uma chegada de, 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 dos nossos clientes quando vão aos restaurantes e aos bares, a relação de efetividade. Que é transmitida entre o nosso pessoal e quem visita. E é isso, aliás, é isto que corresponde efetivamente ao dar, ao superar a expectativa. Porque temos, há um fator aqui que é importante: o destino de Madeira não é propriamente o destino de sol e mar. É o destino onde se pretende passar experiências positivas numa lógica de natureza, numa lógica de mar, numa lógica de cidade e numa lógica de qualidade do hotel. Ora, o superar esta, esta expectativa pressupõe que o cliente tenha uma relação de afetividade muito grande com, com o produto que, que, que visita. Eu ainda há, há três dias ia tomar o meu banho de mar no, no, no Cliff Bay e deparava-me com um casal que vinha todo orgulhoso dizer que num hotel que abriu há 22 anos, estava pela 54ª vez uh, no hotel e dizia, bem, isto é para mim, é a minha segunda casa, é a experiência, eu tenho, eu não quero ter surpresas acrescidas e para mim férias é sentir-me bem, sentir-me seguro e com as pessoas que, efetivamente, gosto de estar. o conseguir obter estes resultados, julgo que deve ser também o retrato depois das nossas taxas de ocupação e das nossas taxas de fidelização.
1: O foco no cliente é a receita de António Trindade, presidente do grupo Porto Bay. Uma das mudanças recentes no setor hoteleiro da Madeira foi a aquisição do grupo Siete Savoy pelo grupo AFA, proprietário de hotéis na Calheta. São no total 1.500 camas que passam a operar sob a designação Savoy. Com as obras do novo hotel Savoy passarão a ser 2.200 camas em 2018. Bruno Freitas, administrador do grupo, explica
0: as mudanças à Antena 1. O futuro agora passa por associarmos a nossa estratégia empresarial na área da hotelaria com a marca Savoy, portanto, e associando-nos enquanto grupo hoteleiro eh, com a designação Savoy Resorts. E isso mexe com o nome de, de hotéis, como, por exemplo, os hotéis da
1: Calheta, passam a ostentar a designação? Sim, vamos
0: fazer a extensão do nome Savoy aos hotéis da Calheta, portanto, começando já pelo Hotel Sácaro e estamos em fase de preparação de remodelação do Calheta Beach, que também, a partir do início do próximo ano, irá ostentar a marca Savoy também na sua designação. Confirma-se que o, o Sácaro é. pode passar a 5 estrelas? Sim, é uma ideia que nós já tínhamos... O ano passado, quando se iniciou portanto a comercialização do hotel, portanto o hotel foi classificado como um hotel 4 estrelas, rapidamente apercebemos que, para fazer um pouco a distinção daquela unidade hotelera, merecia e, e fazer essa diferenciação, classificando o como 5 estrelas. No entanto, preferimos ter um ano de operação e consolidar essa mesma operação para agora eh, iniciarmos um pedido de reclassificação desta unidade para 5 estrelas.
1: O grande projeto é, no entanto, a construção do, do, do Savoy, o antigo clássico Savoy, que... Eh, tem um projeto grande que
0: representa muitas camas quando é que vamos poder ter o Savoy a funcionar? A estimativa execução do, do Hotel Savoy é cerca de dois anos e meio portanto arrancamos toda a operação no início de janeiro deste ano a nossa estimativa é que, finais de verão de 2018, o hotel possa estar concluído, portanto, pronto a arrancar no período de inverno de 2018-2019. O que é que será este Savoy? É uma obra tem
1: sofrido alguma contestação, algumas críticas, por causa da volumetria... Sem esquecer esse
0: aspecto, que tipo de hotel será este? Ah, bem, isto é um hotel que é um pouco o recuperar aquilo que já existia. Portanto, é um hotel clássico de hotelaria madeirense, será obviamente uh, uh... Feito aqui uh, um projeto que irá recuperar toda a memória do passado, obviamente que com traças e com uh, adaptações modernas, portanto podemos estar aqui a falar de um hotel 5 estrelas de luxo que irá nascer, uh, ou irá renascer, se assim se pode dizer ou referir, e uh, aquilo que se pretende é uma unidade hoteleira que venha dignificar uh, o turismo de qualidade e de excelência que a Madeira tem. Vamos ter, no entanto, isto implica
1: quase que a requalificação de todo este quarteirão, criação de uma área comercial, tudo isso se mantém do
0: projeto inicial? Ora bem, o projeto que foi aprovado já contemplava toda esta recuperação e reclassificação desta, de toda esta envolvente, portanto, na prática, aquilo que iremos fazer é dar continuidade a um projeto que foi aprovado em 2009, carecendo das respectivas adaptações, porque entretanto passaram-se seis anos e no entanto não estamos a prever fazer alterações ao projeto, porque foi esse que foi aprovado e foi esse que contemplava já toda esta recuperação e reclassificação desta área envolvente, portanto, e que de acordo com todos os parceiros emitidos está em conformidade com toda, com toda a envolvente e com tudo aquilo que era pretendido uh, para esta área. Estamos a falar de, de um hotel para
1: hotelaria pura e dura, portanto aquelas compras de pacotes de férias, uh, esse
0: sistema vai continuar, que existe no Savoy vai começar. Sim, o hotel Savoy será um hotel que será comercializado uh, da mesma maneira que os outros hotéis na Madeira são comercializados. Sabemos que a Madeira é um destino turístico que depende essencialmente da tua operação, principalmente em grandes períodos como o período de inverno obviamente ficando um pouco mais um pouco mais direcionado o exposto para os períodos de verão aquela aquisição direta no entanto a Madeira, a Madeira embora toda esta dinâmica da tour-operação se vá alterando substituindo-se dos off-lines online, no entanto não deixam de ser tour-operadores e, e o Hotel Savoy será com certeza também fruto da comercialização de toda esta dinâmica operacional que existe hoje em dia no turismo. Voltamos a falar da, da reorganização em termos de, de grupo. A parte hoteleira
1: do grupo AFA passa a operar sob a designação Savoy, portanto, mas não é só isso, há se calhar experiências adquiridas do grupo Savoy, há se calhar algumas alguns procedimentos que
0: podem significar uma aprendizagem. Sim, portanto, aqui, já o ano passado, em 2015, quando da inauguração do Sacrum Hotel, o Grupo AFA tinha, e a data não tinha sido ainda definido, um próprio conceito para atribuir ao setor hoteleiro do grupo, e o grupo AFA desde o início quis assumir portanto, uma separação entre a designação AFA para o, para o grupo e depois a marca comercial para o setor da hotelaria. O Grupo AFA obviamente é o grupo no seu todo e obviamente Savoy é um dos membros uh, do grupo, uh, mas esta separação da atividade uh, das obras públicas e dos serviços da, da atividade da hotelaria, uh, portanto, com uma marca que já é conhecida como a Savoy, uh, portanto, encaixa perfeitamente nessa nossa estratégia de diferenciação de setores. Portanto, no nosso caso, portanto, o Savoy eh, será o, o adquirir não somente de, de uma sociedade que, que foi feita em uma aquisição feita em dezembro de 2015, mas é com certeza também uma aquisição do know-how, portanto, de, de, de algo imaterial que existe e que vai-nos ajudar, obviamente, e contribuir para esta, esta caminhada no setor no da hotelaria. No entanto, no entanto, também, estamos a incorporar experiências novas dentro do, do, do espírito de Savoy, porque trazemos uma dinâmica de grupo muito própria e característica do grupo AFA, experiências de gestão que nós temos nos mais diversos setores também não, não estávamos alheios à experiência da gestão na área, no setor da hotelaria, porque já temos uma unidade hoteleira há mais de 15 anos, tivemos a experiência de ter construído desde há 5 anos esta parte, uma outra, uma outra unidade hoteleira, há experiências de gestão que nós temos e que introduzimos, e obviamente introduzimos dentro já da de da Savoy, mas obviamente contamos com os profissionais da Cied Savoy para enriquecer todo o know-how no setor do turismo. Com estas aquisições, ficam com quantas camas? Praticamente, nós neste momento estamos com cerca de 1.500 camas na região. Portanto, serão
1: quando este Savoy novo estiver concluído? Serão quando? Serão
0: aproximadamente cerca de 2.200 camas. Aproximadamente. O que vos coloca numa posição interessante no ranking da Madeira? Sim, nós não estamos a olhar a rankings, nem estamos a competir para rankings. Agora sabemos que passaremos a ter um, um número considerável de camas, portanto, aumentando a nossa responsabilidade na dignidade e na dignificação do que é o turismo e daquilo que é a hotelaria da Madeira. Bruno
1: Freitas, administrador do Grupo Savoy, com a construção do novo hotel. O grupo passará a ter 2.200 camas na Madeira. A Bolsa de Turismo de Lisboa e a promoção do destino Madeira de um modo geral também têm dado atenção ao Porto Santo, onde as perspectivas para o verão são boas e as operações para o inverno têm aumentado. A juntar a estes fatores há um novo subsídio de mobilidade para os madeirenses. Por tudo isso, Sérgio Gonçalves, administrador da Porto Santo Line, que tem também três hotéis no Porto Santo, tem razões para o otimismo?
4: Sim, nós temos boas perspectivas relativamente a este próximo ano, não só o verão, mas também as épocas tradicionalmente mais baixas. Temos sentido já desde o início da operação alguma melhoria devido à introdução do, do subsídio de mobilidade para os passageiros residentes na Ilha da Madeira. Tem havido de facto um crescimento em termos do número de passageiros transportados face a períodos homólogos anteriores. Uh, há um reflexo também em termos de ocupação das nossas unidades hoteleiras. Temos sentido uh, não só mais reservas para estes uh, fins de semana uh, que, já, que já tivemos de operação em 2016, mas também reservas já antecipadas relativamente àquilo que era habitual para meses futuros. Uh, em termos de ligações do exterior para o Porto Santo, registramos com agrado naturalmente a recuperação da frequência de Lisboa com a TAP, sabemos que há um reforço também de, de frequências do mercado nacional para, para o Porto Santo, através quer da TAP, quer das outras companhias que operavam em regime charter, os mercados internacionais felizmente continuam a apostar no Porto Santo e as rotas que foram introduzidas mantêm-se Uh, tendo inclusivamente, algumas crescido em termos de, de duração, ou seja, do período de, de voos, nomeadamente a Alemanha, que pelo terceiro ano consecutivo uh, prolonga a operação, neste caso antecipando o, o seu início, uh, e temos uh, algumas perspectivas neste momento e que decorrem também de algumas, de algumas uh, possibilidades identificadas também aqui na BTL e já anteriormente na FITUR, de possível recuperação das, das únicas duas rotas que infelizmente o Porto Santo perdeu, que foram as duas rotas de Espanha, Madrid e Santiago de Compostela, e portanto há interesse de operadores e de companhias aéreas em retomar essa operação. Veremos se é uma possibilidade, mas seria muito importante para o Porto Santo manter tudo aquilo que tinha em termos de, de mercados internacionais, até pela própria diversificação que faz em termos do, do cliente que procura a Ilha Dourada.
1: Durante muito tempo não havia ocupação no Porto Santo significativa, porque diz isso que o Porto Santo não tinha produto, entretanto as pessoas começaram a aparecer, o produto é mais ou menos o mesmo, o que é que mudou?
4: O Porto Santo tem... Eh, uma praia fantástica como todos nós sabemos e portanto é o grande uh, atrativo e o ex-libris da, da ilha e nesse sentido será sempre o grande atrativo e o grande motivo pelo qual as pessoas vão uh, era tradicionalmente um, um destino de português e ainda mais específico de madeirense, ou seja, era, era, costumava-se dizer que era a praia do, dos madeirenses, que lá iam durante os três meses de verão, é um, é um destino muito, muito marcado pela sazonalidade, portanto, esta é muito vincada e mais de 50% dos visitantes vão ao Porto Santo nos meses de julho, agosto e setembro, com a introdução de, de, de mercados internacionais. Nós notamos que existe a potência para viajar até o Porto Santo nessas épocas. O Porto Santo tem, tem bom clima para ser visitado ao longo de todo o ano uh, e tem alguns atrativos além da praia e, portanto, há, há várias atividades. Veja-se, por exemplo, o exemplo uh, uh, que temos agora nestes, neste primeiro trimestre do mercado dinamarquês com duas rotas, uma de Billand e outra de Copenhaga e, e o movimento e a afluência que, por exemplo, tem o campo de golfe. Uh, que foi uma infraestrutura estruturante para o Porto Santo e que neste momento, com os clientes, de facto, nós vemos o campo de golfe com vida, com muita afluência e, e até uh, acaba por ser curioso, até alguma dificuldade em marcar os peritos de T-Times para poder jogar.
1: Em relação aos madeirenses, este ano abre uma porta nova com um subsídio de mobilidade aos madeirenses. Uh, já se pode medir algum resultado ou pelo menos manifestações de interesse?
4: Sim, nós temos com a introdução do subsídio de mobilidade, portanto todos os passageiros residentes da Madeira recebem imediatamente após viajar 25 euros de subsídio é um subsídio que naturalmente introduz mais procura pelo Porto Santo nós temos notado isso já numa alguma antecipação de reservas e mais afluência em pacotes de fim de semana a Porto Santo Line no caso concreto tem sido também muito agressiva em termos comerciais, já o era no passado, convenhamos que com um subsídio deste, deste género temos que ser ainda mais e temos que captar outros segmentos, temos inclusivamente um departamento específico para grupos e que temos colaborado, temos neste momento uma equipa na rua a fazer prospeção de mercado, a ir a empresas, a entidades públicas também, a divulgar o Porto Santo, e divulgar aquilo que tem para oferecer, e as condições especiais que são oferecidas em termos de viagem, e, e de certeza que isto terá um efeito muito importante para uma pequena economia local como é a do Porto Santo.
1: os madeirenses vão continuar a ser o mercado sazonal no Porto Santo?
4: Será sempre, o Porto Santo será sempre sazonal, isso, isso é, é inevitável e decorre do próprio ex libres do Porto Santo ser a praia, e, e o clima é um fator também incontornável e que, e que não se pode mudar. Agora, nós entendemos que este subsídio permite desbater essa sazonalidade e, nesse sentido, potenciar também tudo aquilo que há para fazer no Porto Santo fora das épocas altas, seja o próprio mergulho, passeios a, a cavalo, as caminhadas, que ainda são desconhecidas uh, por muitos do, dos madeirenses que acabam por, por exemplo, fazer levadas ou caminhadas na Madeira e desconhecem os belíssimos percursos que existem no Porto Santo. E, portanto, com todos estes atrativos e maior facilidade em termos de acessibilidade, será naturalmente um importante contributo para esbater a sazonalidade da ilha do Porto Santo.
1: As operações vindas de, países, de outros países, são sobretudo de inverno, no primavera, também algumas no verão, mas sobretudo no inverno, antes não havia nada, começa a haver. Há potencial de crescimento do inverno, sobretudo no Porto Santo?
4: Sim, sem dúvida. No inverno, claramente, porque eram praticamente inexistentes essas operações, estas operações da Dinamarca são extremamente importantes porque não só ajudam a provar que o Porto Santo é de facto um destino atrativo no, no inverno, uh, ajuda também a potenciar contactos comerciais que façamos noutros mercados, dando o exemplo do, do, do sucesso de, desta operação da Dinamarca, mas também, é preciso dizer nas épocas médias, nas chamadas shoulder season que não são necessariamente o pico do verão, nem, nem os meses mais, mais complicados de inverno, nós temos uh, muito pronto de crescer e, e as unidades hoteleiras estão em, em pleno funcionamento nestes meses, e eu refiro-me aqui em concreto aos meses de abril, maio, outubro, novembro, que são meses em que o Porto Santo é, tem muito bom clima, tem muitos atrativos para, para que seja visitado e, e essencialmente cabe-nos a nós também eh, divulgar o Porto Santo através desta da presença, por exemplo, aqui na BTL, nas feiras interna internacionais, na próxima semana estaremos na ITB em Berlim e, portanto, o caminho, que costumamos dizer, faz caminhando, o Porto Santo está no bom caminho e, felizmente, tem havido receptividade por parte de operadores para apostar eh, neste destino. Pode dizer-se que
1: há agora de facto um esforço de promoção do Porto Santo, durante algum tempo parecia que não havia?
4: Eu julgo que o esforço de promoção sempre, sempre houve, é naturalmente potenciado, quer por privados, quer por, por o setor público, a própria unificação da promoção numa única entidade, neste caso a Associação de Promoção da Madeira, que era algo muito desejado já há algum tempo e reivindicado essencialmente pelos privados. Este executivo do Governo Regional acedeu a, essa, a, esse, a esse velho desejo de concentrar a promoção numa única entidade e julgo que isso também tem ajudado a potenciar Uh, novas operações eu recordo também que desde o ano passado existe um programa específico de apoio a novas rotas para o Porto Santo, em que estão envolvidas a ANA, a Associação de Promoção da Madeira e diversos grupos hoteleiros do Porto Santo e portanto tudo isto tem ajudado a potenciar uh, os, os próprios contactos comerciais e com dados concretos e apresentando propostas concretas quer operadores, quer companhias aéreas e tudo isto dará um contributo muito importante para que venhamos a, a ter cada vez mais operações charter-regulares no Porto Santo.
1: Boas perspectivas para o Porto Santo e otimismo de Sérgio Gonçalves, administrador da Porto Santo Line. Fica por aqui este Factos e Argumentos. Relembro que pode ouvir este programa a qualquer momento na internet, na plataforma RTP Play, no sítio da internet www.rtp.pt. Tenha um ótimo dia.